0: 马不停蹄的忙活了好几天呢，终于到了酒楼开业的日子。这一条街道，那可是长安城最热闹的一条街道。街道上铺面林立，不管是衣食住行，还是奇玩珍宝，在这条街上那都能寻到呀。而这个铺面，许久之前便听到里面传来叮叮当当的装修声，只不过全被木板遮挡，根本就看不到里面。好奇心那是众人皆有啊，这般神神秘秘的，早已经充分的吊起了长安人的胃口。越是看不到，就越是好奇呀、啊。酒楼临街的一面窗户上的挡着的木板，那已经被取下，顿时吸引住了经过的人群。天外天，这名起的大气呀。谁家这般大的手笔，用这般奇珍之物做摆设开店？那窗子上是琉璃吗？这么大块的琉璃，没有丝毫的瑕疵，纯净透明，堪称是无双珍宝啊！你傻呀？这是琉璃吗？你可着天下找，能找出这样的琉璃吗？那不是琉璃，又是何物？只是窗户。便有这奇珍异宝啊，那里的装饰说不定更加珍贵。哎呀呀呀呀，这等奇珍异宝，哪怕只见一次，此生也无遗憾了呀！透过窗户看着酒楼内的装饰，皆是见所未见、闻所未闻之物。别说普通百姓了，就是见多识广的达官贵人，也从未见过这等的奇物。街道对面的太白楼二楼栏杆处，那也是围满了人呐、啊，都是在太白楼吃饭喝酒的客人。听得外面的喧哗声，过来观看。这一看之下，也是被镇住了。这家铺子外面的地上铺着一层怪异的东西，通体都是由红纸包裹，看不出那里是什么东西，只是瞅着便觉得喜庆的不行。众人正在议论纷纷之时，一队人从天外天里面走了出来，分成两列站在门口两侧。之后，从里面走出一个二十多岁的年轻人，众人一看便明了呀，这家店铺的主人是谁了。这个年轻人总跟在秦先人的身后，是秦先人家的下人，名字叫做王德福。据说这人的叔叔是秦先人的管家，十分得秦先人看重。在下王德福，见过诸位乡亲父老。王德福笑容满面的对众人拱了拱手，道：“想必大家十分好奇，我身后的铺子卖的是什么吧？”“是呀，王掌柜，您快说说吧，秦先生这开的是什么铺子？”人群中有人大喊，皆是一脸期待的看着他，等他为众人解惑。天外天是酒楼，我是这家酒楼的掌柜。王德福是笑眯眯的道：“我家侯爷觉得大唐的菜色太过单调，并且味道也不怎么好，便从天上求得了菜谱，开设了这家酒楼。”酒楼内的装饰也是由我家侯爷亲自设计，许多陈设也都来自天上，在大唐那是根本见不到。王德福是一脸的傲然呐、啊，天外天不管是菜品还是装修，包括服务，那都是绝对是天下最顶尖的酒楼，定不会让来客失望的。众人听了这话呢，心中更是充满了好奇呀，恨不得立刻就冲进去看一看来自天上的物品那都是什么样，看一看天上的仙人那都吃的是什么东西。王掌柜，您就别说了，赶紧让我们进去，我们都等不及想看一看了。说着，便推推搡搡的想要进入酒楼。却被门口的人给拦了下来，便有些不悦：“拦着我们干什么？”诸位，请稍等。王德福笑眯眯的吊众人的胃口：“诸位难道不好奇这地上究竟是何物吗？”这些人一听，顿时就想起来了呀。之前看着地上一片红色，也确实觉得奇怪呀。后来被这王德富吊胃口吊的厉害，便忘记了这一事儿呀。这地上到底是什么东西？此物是爆肝。王德富微笑道：“是我家侯爷新进研究出来的，取名鞭炮。大家都知道，我们做买卖的呀，最怕的就是开业没人知道，所以便根据天上的传统，才制作了这鞭炮。”在开业之时燃放，可以起到喜庆吉利、告知顾客店铺开业的作用。不但如此，我家侯爷还说了，这鞭炮由红纸包裹，还寓意生意红红火火、宾客迎门。有同样做生意的、头脑灵活的人听了这话，顿觉得大喜呀、啊，急忙开口问道。请问王掌柜，不知这鞭炮秦先生可打算出售？对啊，对呀对呀，王掌柜，我下月打算新开一铺子呀。既然有这般喜庆吉利、寓意又好的泡泡鞭炮，我也打算在开业之时买来用用。我家侯爷已经让人开了作坊，正加班加点的制作，相信不日便能售卖了。得了这话呀。许多商人那是欣喜不已呀、啊，哪怕已经是开业过了的，也打算等今天出售鞭炮之时再买一些来燃放。大家往后站站，莫让鞭炮给伤了。王德福从小二手中接过火折子，吹了吹，走到鞭炮旁准备燃放。众人都知道，放爆杆时声音巨大，一不小心还有可能被炸伤。听了这话，是急忙往后退了退，让出了一段距离。看众人让开，王德福拿着火折子点燃了鞭炮引信，顿时便响起噼里啪啦的巨大声响，震彻云霄。因为有秦朗早前跟李二说过开夜时燃放鞭炮的事情，巡逻武侯事先得了消息，虽说被吓了一跳，却没人过来查看。等鞭炮燃放完毕，地上铺了一层厚厚的红纸碎屑，看着果真是十分的喜庆。恭喜恭喜，开业大吉，财源广进，日进斗金。看到鞭炮燃尽呐、啊，众人十分识趣的赶紧过来拱手恭贺。王德福笑容满面的一一回礼，诸位里边请。王德福招呼着众人进入到天外天，众人早已经心急火燎的想进去一观，此时也不再耽搁。王德福闹哄哄的看着他们似潮水一般向天外天里涌去，还是王德福害怕出现踩踏事件，赶紧让酒楼的小二们维持秩序。进入天外天的第一波人愣愣的站在门口啊。看着屋内的装饰陈设，是傻了眼呐！刚才在外面的时候还看得不真切呀，真正进入到这里面才发觉，果真是仙人手笔呀，确实不凡。一进门，首先看到的便是上方巨大的水晶灯，里面会发光的，也不知是何物啊。既无灯油，也无灯芯，却十分的明亮，还没有灯油燃烧时难闻的气味，十分的奇特。正对着门口的是一个不知是何材质做成的巨大柜台，柜台后方是造型精美的多宝阁，上面放着一个精致的瓶子，瓶身“龙飞凤舞”的四个大字儿“琼浆玉液”。再往里走，便是桌椅。桌子居然是两层的，最上面的一层是和窗户同样的材质，晶莹剔透，纯净无瑕，连下方铺着绸缎的纹理那都能看得是一清、啊、二楚啊。椅子的造型虽说和秦前秦侯爷发明出来的相同，可是椅面上却有一层不知什么面料做成的垫子呀。看起来十分的光滑，在灯光的照射下，隐隐的反着光。这天外天的一切都是他们从未见到过呀，全都是一些新奇之物，让人是大开眼界呀。在太白楼吃饭的人也急忙结了账，火急火燎的冲了下来，生怕再耽搁一会儿便没了位置。不一会儿，酒楼便空空如也，不见一个客人，气得掌柜的是脸色铁青啊！这秦仙人莫不是针对太白楼？不然为何非要将酒楼开在这里，还正在太白楼的对面？小二走到掌柜身边，小心翼翼的说：“呀，绝对是针对太白楼。”掌柜气得鼻子差点都歪了呀！若这只是寻常商人开的，他早组织人打上门去了。只是现如今这天外天酒楼的幕后靠山是身为仙人子弟的秦侯啊，这事儿不是他能管的呀。定要赶紧通知主家想对策，否则时间一长，太白楼定会被挤兑死呀！赶紧让人去套马车，你等好好待在这里，老夫回去见家主。掌柜的匆匆扔下一句，便去了后门呀。没办法呀，前门被人流堵得死死的，别说行车，就是人想要挤出去，那都费劲。感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集分解。大道在这里，拜谢大家了，再见。